0: Velkommen. Jeg er meget lettet ved at se jer her i denne varme. Der er dog andre fristelser, som man kunne forestille sig, at I var blevet tr- tr- trukket bort af. Øh, vi er kommet til nummer tre kapitel i historien, og den kalder vi tæt lav byggeriet og andre fællesskaber. Og jeg går ikke... Som en, en god serie, så kommer der lige et kort resume. Øh, nu er der jo ikke alle, der er med på alle gangene, men... Første gang snakkede jeg om, hvordan vores familie samledes fra, fra landet og fra en provinsby, flyttede til byen og etablerede familie, og det vil sige den her store urbanisering i Danmark, der fandt sted fra et stykke i 20'erne, 30'erne især, 60'erne også meget, jeg fortalte om, hvordan jeg blev uddannet til arkitekt, hvordan vi hang over modellerne i fem km højde og flyttede rundt på objekter, indtil det var et pænt mønster, og så sagde vi, nej, det bliver en god by, denne her. Og jeg fortalte så, hvordan den store... Der kom en voldsom diskussion i løbet af 60'erne om kvaliteten af det byggeri, man lavede, og vi det kaldte vi den store danske by- og boligmiljødebat. Og den gik jo meget højt ud på, at arkitekterne stod og diskuterede om de skulle lave højhuse, eller de skulle lave tæt ligesom i kartoffelrækkerne, mens alle menneskene sad og tænkte på skattefradraget, som hang sammen med at flytte ud i et indfamiliehus, som bredte sig voldsomt i de der dage. Der var vi. Og vi nåede lige sidste gang at få udgivet de to bøger, som min kone Ingrid og jeg fik lavet. I 71 kom de idéer 50 år siden i, i dag, her i år. Ingrid laver bomiljø, som var langt den bedste bog, og solgte dobbelt så mange som den anden bog, og blev lavet i byggeforskningen, og det var, rigt, det var god forskning og alting. Ingrid, hun fik så nok af forskning på et tidspunkt allerede kort efter bogen. I 74, der sagde hun, nu vil jeg have at gøre med mennesker. Så trækker hun sig ud af byggeforskning og går over og bliver børnepsykolog, og fortsætter så sit faglige liv som børnepsykolog. Jeg derimod kom ikke væk fra forskningsmiljøet i tide. Øh, efter jeg var færdig med livet mellem husene 71, så blev jeg øh, ansat som fast på kunstarkomiet som forsker og lærer, og blev der så lige 40 år. Øh, 1971, det var der vi sluttede cirka sidst, det blev udnævnt af Statens Byggeforskningsinstitut, som det store officielle miljø over, Nu skulle den der, nu skulle det fysiske miljø, måden vi boede på, byernes, øh, den måde byerne blev lagt af bilerne, alt det der, det skulle have en på frakken. Nu skulle vi virkelig koncentrere om at lave gode byer for trivsel og velvære, og mennesken skulle blive lykkelige. Og Byggeforskningsinstituttet, på statslige niveau kørte en gevaldig kampagne om, at vi må se at sætte en stopper for det, der foregår, og komme over i nogle bedre tanker. Og de udgav en lang række bøger, og engelsk bog var en af dem, alle sammen kom i 71. Det bliver erklæret som det store miljøår, og julekortet fra Statens Byggeforskningsstitut fortæller en interessant historie. De siger, at i mange år har vi boet oven på hinanden, eller vi har boet spredt. Men vi kunne lige så godt bo tæt lavt, og så fortsætter de med at sende en masse reporter ud, og så siger de til sidst, Statens Byggeforskningsinstitut ønsker jer alle et tæt lavt, og derfor lykkeligt nytår. Der var gang i den 71. Og det næste store skridt, de tager, det er at lave en stor konkurrence om, hvordan skulle fremtidens byggeri se ud. Det hedder Tæt lav konkurrencen. Og Ingrid sidder jo i dommerkomiteen, og hvem sidder på forsiden af konkurrenceprogrammet? Det gør Thor og Julie hjemme fra Vandløse. Og så begynder der en helt ny ære i dansk byggeri, da man begynder at bygge tæt lavt. Jeg fortalte jer sidste gang om det her byggeri op i Hillerød, hvor alle grinede højt, sådan kunne man ikke bo. Men bare 10 år efter så bygger man sådan noget og vinder konkurrencen. Det er Tængården nede i herfølge med et stort fælleshus og så boliggruppe, og så ligger de forskellige grupper der, og det hele er bilfrit, øh, og man stiller bilerne udenfor. Og øh, andre byggerier, der kommer lige omkring det tidspunkt med samme inspiration, det er Galjebakken, og det er øh, hyllespillet og jeg, I kan se, der er rødt flag på der, Uh, her her er der så rødt flag på, her og den anden har et rødt og hvidt flag. Det var blandet dengang i 70'erne, der var gang i den. Her er en anden byggeri af samme type, hvor der ligger et fælleshus i hver går, og så ligger der tæt lave huse med dejlige forhaver foran. Og der er en lille historie om den unge mand der. Uh, det kommer ind på senere. han er vores musikdirigent. Han var fra far og boede inde i Rømersgade på 3. sal, og han sagde, at bo derinde og få sine børn hjem i weekenden, det var lidt en prøvelse, fordi for, for at tage sig af de her børn, så måtte jeg gå ned i fældeparken, og så gik han ned i fældeparken og sad derinde, til børnene havde leget af, så træskede de tilbage på 3. sal i Rømersgade, så det var noget med at... At, at for at lege, måtte man gå et andet sted hen, og det måtte arrangeres og planlægges. Så flyttede han ud til den bebyggelse, så sagde han, siden jeg kom her, har livet fuldstændig ændret karakter. Mit dør står åben altid, og jeg har ikke set børnene overhovedet siden vi flytter ud De løber ud og ind i hinandens huse, og så pludselig er der otte børn her, og så er der, så de alle sammen andet sted hen. Og når jeg skal i byen, så siger jeg bare, vil I lige kigge efter Søren og Peter? og så er mit liv andrer sig fuldstændig efter den måde, jeg bor på. Og det er faktisk det, der ligefrem er rigtigt, med vi har jo fundet ud af al den her forskning, at først former vi husene, men så former husene vores liv. Og det kan virkelig betyde meget, hvordan man bor, og hvor man bor, og om man bor i afstand, eller om man skal køre i bil, osv. Det var et eksempel på det. Og her har vi hele historien, og det ud ude fra Islev, og ja, vi har jo lidt problemer med, men I kan stadigvæk se det. Der kan I se 60'ernes byggeri. Det var de der store betonbyggerier. Det var Islevplanen. Og nu hedder den noget helt andet, fordi Islevplanen havde et ry, så nu hedder det Vejlesø-parken, tror jeg nok. Men det er, den, det er 60'er byggeriet. Og så begynder det tæt lave, der laver de rækkehuse her. Og hernede er de enorme indfamilieudsområder, som stadigvæk var to tredjedel af alt byggeriet. Og her så det nye, som er en tæt lav bebyggelse. Og tæt lav var på mange måder øh, tilbage til landsbyen. Altså den overgang fra landbruget til industrialiseringen var gået for hurtigt og flytte de der folk fra landet ind i det der. De følte sig jo helt fremmede og helt forvirret. Og derfor var der på mange måder en forhærliggørelse af de gode gamle dage. Og landsbyen på en eller anden måde, det der lidt, lidt overskuelige miljø, det spiller faktisk en stor rolle i den der tæt-lav tankegang. Og der er det særligt tydeligt herude i Ishøj, for der hedder hele bebyggelsen gadekæret. Og hvad har de her i midten? Et gadekær. Og hvad hedder alle gaderne? Alle gaderne i den der bebyggelse, det, det er Socialt i øvrigt. Det er opkaldt efter erhverv, der ikke findes mere, Bødker, og og spole stien, og der er simpelthen gode gamle dage over det hele, men faktisk var det et, et meget karakterfuldt og smukt sted at bo. Øhm. Der kan vi se det hele på en gang. Som den samvittighedsfulde her, jeg også var en med. så prøvede jeg at stille det hele, den her historie op, og det skal jeg ikke bruge alt for meget tid på. Men i boligbyggeriet i Danmark er der sket to, to store jordskælv. Det ene var modernismen i 30'erne, og det andet var miljødebatten, miljøismen i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne. Og her har jeg prøvet at stille, hvad var det dengang? Det var knaphed og krise, og hvad var grundlaget for det jordskæld? Det var medicin og fysiologi, og hvad var mottoet for det der? Det var lys, luft og kontakt med naturen, ned med tuberkulosen. Så kommer der krig og genopbygning og økonomisk dårlig tid, og så bliver der, stikordet bliver boliger, boliger og boliger på grund af boligenøden men så kommer der højkonjunktur i 60'erne, så nu begynder man at efterspørge, ikke bare boliger, men et godt sted at bo. Og så er det så sociologi og psykologi, der kommer ind og begynder og så diskuterer man, bliver folk lykkelige af at få tag over hovedet, bare det, at bo i de der betonkasser og alt det der. Og så kommer tæt lav og så kommer øh, øh, oliekrisen her, og så bliver det tæt lav og, og lav energi. Og efterhånden så vi kommer hen i 80'erne begynder det at blive øh, højere, tæt halvhøjt. Det er meget karakteristisk, hvad, hvad, I skal også lige se de skrå streger, det er forsinkelsen. Hvis du får en god idé her, så kan den først blive gennemført fem år senere, for det tager tid at køre en bygse igennem. Og derfor sker der en opbremsning. Øh, I kan også se boligbyggeriets, væk, boligbyggeriets omfang, det var vældig højt, Under krisen i 30'erne, der satte man boligbyggeri i gang, så kommer krigen, hvor det næsten går i stå. Og så kommer hele byvæksten, og det stiger til op imod 55.000, og nu har vi jo et problem. Men det er steget til 55.000 i 73, og så falder det bredt til 15.000 på grund af, at der kommer der økonomisk krise for 73 det kommer vi ind på lidt mere. Men nu bygger man tæt lavt. Det bliver så det dominerende, man bygger. Samtidig med, at der ikke bliver bygget så meget, så var man meget bekymret for, at man helt skulle lade være med at bygge indfamiliehuset. Og, og det der med etagehusene, det var simpelthen ikke med... Her kan I se de typer, man bygger. Først bygger man i 20'erne åbne karrer, Så bygger man robrudsbyggeri. Så bliver man træt af det. Så laver man slanger og orme. Øh, og så bliver man træt af det, og så, så kommer der bolignød, så by- bygger man ekstrem store, store bebyggelser og høje, høje huse. Så bum, så kommer tæt lav, nu skal vi bo, nu skal det være, nu skal, nu skal. her hedder alting gården, det ene går, det andet går. og så begynder det at hedde park, blidapark, rygpark, voldpark, og nu hedder det høje gladsakse for eksempel, men nu hedder det her slippe og stræde og gade og tog, vi vender tilbage til de gule gamle dage, og så kommer bolig, øh, hvad hedder det, olie olienøden, og så efterhånden begynder man at bygge mere tæt, og så ligner det faktisk ude mærke det vi lavede tyverne, 20'erne. Så er der gået sådan en cirkel ette. Øh, her forklarer det Hvad så sker der med enfamiliehusene? Ja, det er jo, hovedidéen i enfamiliehusene, det er den velfungerende kernefamilie. Den var omkring forrige århundrede, der var den eller her omkring, hvor det starter. Der var det på cirka fire. Og så kan man sige, at det er samme idé. Der sker ikke en pind med indfamiliehusene, andet end at de skifter lidt. Så er det, så er det bedre bygskik, så er det bunkerlov, så er det murmesterhuset, så er det sådan 60'erhuse, så bliver det typehuse, så kommer oliegrisen, så bliver vinduerne mindre, så, øh, så begynder man at bygge dem lidt tættere sammen. Øh, Hele vejen igennem, der falder familiestørrelsen i Danmark. Det er Danmarks boligbyggeri i den korte version. Hvis vi nu lige slutter det her af, for nu er jeg ude på det store spor. Vi vi er omkring 1970-72. Der var ungdomsoprør i Frankrig og i USA, der, der havde de kæmpe demonstrationer mod Vietnamkrigen. Og der var den store åbenhed. Da man begyndte på Woodstock festivaler Bob Diller spillede, Janis Joplin og, og øh, Jimi Hendrix og så videre. Man begynder de kvinderne får mere uddannelse. Kvinderne begynder at gå til modstand, der kommer rødstrøm, og der kommer femølejre, der kommer Tyller lige deromkring. Vietnamkrigen går mod sin afslutning, slutter i 1974. Og så kommer der krig i Mellemøsten og så kommer der oliekrise. Og det er i 73. det er oktober 1973, at den der krig i Mellemøsten øh, er. Og så lukker araberne for oliehanden, og så har vi ingen olie. Kommer der bilfri søndag, dem husker dem, der var med, de husker dem grundigt. Men der sker så en, fra det tidspunkt her en stor økonomisk nedtur i Danmark. Der begynder at komme vældig arbejdsløshed. Og den vilde vækst går i stå. Byggeriet går næsten i stå. Men det giver, og det kan vi se nu, eller det er noget, der er karakteristisk, at når det ikke vokser så eksplosivt, så bliver det tid til eftertanke. Var det nu så godt, det vi fik lavet? Øhm, og så begynder man at tænke lidt mere på kvalitet frem for kvantitet. Og derfor er det, når jeg kommer til en by, og de siger, er du klar over, at Toronto er den by i Nordamerika, der vokser hurtigst? Så siger jeg, åh oh, gud, herre, gud ja. nej, det er kedeligt. Øh, hvis de har lige vokset hurtigt og holdt op med det, så er det tid til at lave forbedringer. Men vi ser jo denne vægt på kvalitet begynder. Blandt andet ser vi et, omkring trafikken nogle store forandringer. Man begynder at sige vi behøver sgu at ikke have biler over det hele de behøver ikke køre 60 km over det hele vi får trafiksaneringer vi får ma- mange cykelstier man var jo man var begyndt i forbindelse med bilernes invasion at sige at det var alt for farligt at have cyklister, for de bliver kørt over alle de mange nye biler. Og for at komme, få et bedre statistik, så kunne man jo tage cyklerne væk. Og så tænkte man, at hvis vi tager cykelstierne væk, kan det være, at de bliver inspireret til at blive hjemme. Og det var, man begyndt at tænke i de baner, da oliekrisen kom. Og så sagde altså, oh, man, nej, det er lige den anden vej. Så begynder man at lave cykelstier, og lave trafiksanering, og så kommer jo oliekrisen, og de bilfri søndage fra november til februar 74 og dem mindes vi alle. Og så var der øvrigt panik i bilbranchen, og jeg kan tydeligt huske, at FDM uddelte stikkeres til bilisterne, hvor der, skulle stå, hvor der stod på bagruden, uden bilen går Danmark i stå, fordi man begyndte at snakke om, måske skulle vi ikke køre i biler, måske var det forkert at være så afhængig af olie, og der var også en artikel i information, hvor der stod, ved den sidste, der forlader Detroit-venlig lyset. Og, og bilindustrien havde vældige annoncer om, at deres tal gik ned. Biltallet i Danmark, det stod faktisk næsten helt stille. I 70'erne skete der ikke det store, og det var jo meget bekymrende for dem, der havde solgt så mange biler i 60'erne, og de havde alle mulige måder for, for folk at sige, at det skal nok gå, og der skal nok komme olie igen. Øh, det var interessante tider. En anden ting, der skete i 70'erne, det var, at vi begyndte at få trafiksanering, stilleveje, bump på veje og gader, indskrænkninger. Vi fik en masse forbedringer af trafikmiljøet, fordi man nu havde tid til at tænke lidt over, hvad fanden var det nu, man havde lavet i alle de der år i 60'erne, hvor det bare myldrede ind med biler, 200 hver dag, også juleaften. Det, så er det, at jeg kommer med et blåt billede, det betyder, at nu skifter jeg spor. Fordi noget handler jo om samfundet, og noget handler om, om mit eget liv. Og nu skifter vi til det private spor. Og jeg fortalte sidste gang, hvordan vi, mod alle mine egne principper, men jeg er ikke begyndt at få principper endnu, i 66, der havde jeg slet ikke begyndt at studere det her. Der kører vi det første bedste, det var så vist det ret godt. Øh, vi kører i vandløse det her hus og der sidder vi så og så sker der noget meget mærkeligt og jeg kan ikke rigtig forklare de detaljer men der sidder vi så på den der vej vandløse så dukker efter nogle få år dukker min kones brors familie op og kører hus længere på vejen og så <tøk> så min søster møder en fyr han har skulle hus sådan en kilometer til den side og så går der et par år igen så Slutte flytter min bror der sidder der, han flytter ind på den anden side af dammelsøen, en halv kilometer væk, og så kommer alle fætterne og kusinerne til at gå på samme skole, som hedder Hyldebergs skole, ude i Vandløse. Og så var der min svigermor. Hun boede et stykke væk. Nej, ikke ret langt væk, for det var faktisk i min kones gamle. Min kone er fra Valby, og derfor var der ikke ret langt over til Vandløse. Så det var sådan set i det distrikt, vi bosætter os. Og svigermor sad over i Valby, og hun havde en lille Folkvogn. Hun kom trillende for et par gange om dagen for at se, alt gik godt. Det, gik, det gjorde jo, det gik jo godt. Men så efterhånden, så synes hun, det var lidt langt. Så kom hun over på nabogaden, øhm, for, for, og så fortsatte hun i mange år. Hun, lægen sagde, du skal ikke køre Folkvogn mere, og så, så kørte hun ikke Folkvogn. Så sprang hun på cyklen. For cykel er vældig god, når man er lidt ældre og er lidt lidt øh, svimmelheden gang imellem. Så kan man altid cykle. Så cyklede hun og kom og besøgte både Ingerets familie og broren, der boede lidt længere op ad vejen. Det var meget, meget snilt. Og så blev hun lidt ældre, og så blev hun lidt svimmel igen. Så kørte hun ikke mere på cykel. Men så i mange år, 95 20 år, der trak hun cyklen. Og så sagde jeg jo svigermor... Hvorfor går du og trækker på cykling? Du cykler jo alligevel ikke mere. Ha! Det er jo meget mere til at gå med en cykel, end med en rollator. Hun var en kone. Så der sker jo meget den her tid, og øh, vi skulle have børn i skole, og vi havde mange diskussioner. Ja, jeg, synes, jeg, huske, jeg synes, vi skulle være lojale mod Folkestyret og sende børn i folkeskolen. Og der var andre i området, der, der syntes noget andet. Så skulle vi lave en lille skole. Der var jo ikke nogen, som måtte vi lave en selv. Og der kom jeg med i bestyrelsen, og der hed formanden for bestyrelsen, Dorte Bennesen. Hun var en god socialdemokrat, og hun var i øvrigt datter af Hal kokrummet herover. herovre. Budelkok og Hal starter. Dorte Bennesen, som var minister for det ene og det andet efterhånden. Hun blev formand, og jeg blev næstformand, og vi kunne ikke få lov at bygge. Vi fandt den her sko- bygning ude i Brøndshøj, og hvem fanden vil købe sådan et palads i Brøndshøj på det tidspunkt? Og måske også stadigvæk i dag. Det må... Og så den tager vi den er noget ideelt til skole. I Især kommunen. I kan bare få underskrift fra alle naboerne om, at de synes, det er fint, at det bliver en skole. Så gik pastor Bendesen og jeg, vi gik fra det ene hus til det andet, i pænt tøj med slips, og jeg skulle hele tiden sige pastor Bendesen til hende. Og, og, i, og i samtalen skulle vi komme ind på, deres mor fru Kok ville nok sætte pris for det her. Vi skulle have dem til at skrive under på, at det gjorde ikke noget, der komme en lilleskole. Vi måske mere end antydede, at det bliver sådan en lidt skole. Og så blev det fuldstændig ravnerok rock med moderne pædagogik, hvor pædagogerne sad under træet og sagde, at børnene skal udvikle sig frit. Øh, men det hører tiden til. Den blev lavet i 68. Lilleskole. Ja, hvad sker der så? Vi havde det i vores for liv. Min kone gik på børnepsykologien der, og jeg gik på arkitektskolen. Og vi havde alle sammen vores børn i en pragtfuld børnehave, der lå lige i en gammel barak, en asylbørnehave, og så en nat, der brændte børnehaven ned til grunden. Det var en meget dygtig børnehaveleder, fru Nygaard, ny, Nybo. Og pludselig denne her træbarak, det var helt foregik i, den brændte ned til grunden. Og samme aften, der samledes vi det meste af 60 familier, Omkring, der var også skaffet nogle kasser øl til veje, og vi sad nede i vores hus, der lå i nærheden, og så havde vi det problem, af i morgen klokken ni, der skulle vi have en løsning for de 60 børn, der gik i den børnehave. Hvad skulle vi stille op med dem? Og inden klokken blev ni, så holdt der en stor bus, og så havde vi fundet et sted, hvor de kunne køre i skovbørnehave, og så kørte de en lang tid i skovbørnehave. Øh, men... Det her betød, at vi var en masse mennesker, der havde et fælles problem, og vi havde, det var fandme et stort problem, og at vi skulle løse det, og at vi måtte finde på nogle løsninger i en fart, og nogle af os blev ble, ble, ble gode venner, og, så, og meget naboskabs opstod ved, vi havde denne fælles problem. Og jeg har siden sagt, at hvis det kniver med naboskabet, så brænd haven. Så, så kommer der gang i det. Ude hos os, der kom alskens musik op at stå efter den historie, og ikke mindst begynder nu kvindelivet og kvindeklubberne, og det hele taget frigørelsen og det var jo der bestemte det hele, synes vi. Og her er så en lille scene, der er en enkelt mand, der er ved at flygte, og, og så ellers er det damer og børn, det hele. Og øh, sådan var det hjemme i Vandløse. Der skete utrolig meget, og... Jeg var så lærer på arkitektskolen. Jeg havde lige skrevet den her bog, og så sker der noget voldsomt på arkitektskolen. Jeg var lige blevet fastansat 1. september 71, og 1. oktober 71 der kommer der en ny forordning, hvor alle får en stemme, og det vil sige, at det var studenterne, der bestemte alting, og der skete så det, at to afdelinger på arkitektskolen, de blev ræve, ræve, røde, og... Øh, der var også det, at der var fri adgang til arkitektskolen, til alle studerende tror jeg, efterhånden. Men der var fri adgang, så alle kunne gå lige ind, hvis de havde en her vil gerne studere, ja, du kan bare sætte dig ned, så får du SU i seks år her. Og, det, og så ryktedes det hurtigt, at der var dannet nogle socialistiske miljøer på arkitektskolen. Og så i løbet af ganske kort tid, så fik vi alle socialister i hele Danmark, de meldte sig ind på arkitektskolen for at studere politisk økonomi, og de dominerede især to afdelinger, og ulykkeligvis var jeg på en af de afdelinger. Og jeg havde lige skrevet livet mellem husene, og det var ikke rigtigt, fordi det var noget småborgerligt plader. Og, og, øh, og så fik jeg undervisningsforbud i fem år. Og det gjorde professoren også, og det gjorde to andre fastansatte også. Og alle, der ikke var fastansat, de var ikke ansat mere. For nu kom psykologiske studenter fra hele landet og valgte blandt deres egne nogen, der skulle være lærer og have løn. Og vi var så fire, der ikke skulle lave noget. Jeg blev institutbestyret. Det var helt ufarligt. Jeg skulle kun ordne budgetterne. Og professoren blev dekan. Det var også helt ufarligt. Han skulle lave studieplaner. Men undervis, det kunne vi ikke. Vi var for småborgerlige. Vi, vi, jeg var jo bare venstre Det var simpelthen så ræve blot. Og, og det, det var en, sådan set også en meget vanskelig tid, for der var stor succes ude i samfundet med de der tanker om bedre byer og boliger. Men inde på arkitektskolen, der var der simpelthen det rene, kul-sorte, reaktionære haløj. Der kom der noget godt ud af det i det, at øh, jeg fik jo købt Marks kapital. Det var 24 værker, jeg fik aldrig læst dem. Men de var og gode at bygge byer af hjemme på gulvet. Og øh, der kan jeg jo ikke se, at når børn skal bygge byer, så er det jo aldrig retvinklet nogen med blokke og så noget med beton og sådan noget. Det er snoet og venligt og sådan noget. Så det var jo godt, at man havde alle de der øh, kapitalisme der. Øh, hvad hedder den? den hedder kapital. Der øh, brugte vi det her billede i en bog, der nu kommer over hele verden, og da var der en af mine medarbejdere, der sagde, vi tager lige at værter Karl Marx over. Den skal jo også sælges i Amerika. Øh, og så blev Karl Marx svært over på det billede der, som var med i bogen. Hvad sker der så med vores familie? Vi, da, ja, jeg var egentlig nok sagt noget underbeskæftiget. Øh, Men vi havde lige lavet de her to bøger, Inger og jeg, og vi sagde, nu er det tid, nu skal vi ud i verden, og nu skal vi væk fra Andedammen, og så tænkte vi, vi skulle så langt væk som muligt. Ja, for det første sagde vi, at jeg skulle så søge en stilling som gæsteprofessor et eller andet sted. Så besluttede vi straks, at vi ikke ville søge efter et universitet, der var, det skulle ikke være Harvard eller eller Princeton eller eller, Cornell eller Berkeley, det skulle være et sted, hvor vi kunne have det godt som familie. Og så sagde vi at kigge lidt på landkortet. New Zealand. Så skrev jeg til Oakland, og så fik jeg en stilling som professor på universitetet i Oakland. Så skulle vi afsted, og så fortalte de, hvad for lønnen var dernede. Og så stod vi på flyvepidserne, og så erkendte vi, at vi ville gå fallit, inden vi kom til arbejde. Så måtte vi ændre os, og så fandt vi ud af, at Canada, det lød sgu godt. Og så kom vi til Toronto et år fra 72 til 73. Et fantastisk år. Børnene var lige den rigtige alder. Det var med i vores beslutninger. De var 4, 6 og 10. Og over i Canada, der, øh, der, fik, jeg så, der fik jeg et job. Med, 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 jeg blev sat til at være leder af en af klasserne i arktisk 5. klassen. Og det gik så end ud med at godt, men så lavede vi en forelæsningsrække omkring skandinaviske, nye tendenser i skandinavisk boligbyggeri og byplanlægning. Og der begyndte vi i og for sig meget stilfærdigt lige lidt normalt, der begyndte vi at fortælle om, hvad det var, vi gjorde. Vi havde lavet de her bøger, de var ikke oversatte, så vi fortalte om dem, og folk, de var der, der. det var fint. Men så næste gang, vi gjorde det seks gange, tror jeg, Næste gang, så var der fuldstændig hammerne fuldt, og de stod ude på korridoren, og der var en tilstrømning uden lige. Og efter vi havde kørt den to, tre, fire gange, så kom de flyvende fra hele Kanada og det halve USA. Fordi, og der fandt vi så ud af, at vi var jo langt foran i Danmark, i den der kvalitetsdebat og i forskningen omkring kvalitet af det byggede miljø. De havde aldrig hørt noget lignende. De synes. Vi var der helt fabelagtigt, hvad vi kunne over i Danmark. Og vi begyndte jo at føle os sådan, Nå ja, vi, det er simpelthen. Og vi er ikke godt blive i Canada. Ej, vi har dansk pas. Hvis du havde dansk pas, ville du så blive i Canada? Nej, det ikke. Nå, min, min, min kloge kone, hun sagde jo er i den lejlighed, her kan vi så lære, at det er væsentligt nemmere at være progressiv blandt de reaktionære, end at være reaktionær blandt de progressive. Det var jo det, vi havde oplevet i København. Men så, ja, lidt mere om Canada. Vi boede i sådan et område, et, et, et af de gode gamle områder. Vi havde lejet et tomt hus, fuldstændig tomt hus, og vi flyttede ind kun med en rygsæk og sådan lidt forskelligt. På vores, på, på, ud foran husen i Kanada, på din, øh, de gamle hus, der var der en porch, og der foregik en del af livet. Og på naboens hus, der sad fru Blakey og holdt øje med, hvad der skete i nabolaget. Og så da vi havde borget de forskellige interesser, hvor jeres møbel, vi, vi troede, vi skulle lege en møbleret lejlighed, men, men nu må vi se at finde ud af det. Så viser det sig, og der, det var fantastisk at bo i Kanada. De var jo vant til at få fremmede på besøg, de var vant til at få immigranter. de var vant til at behandle folk godt, og inden for en uge havde vi, fordi fru Bleki var begyndt at sige, de er lige flyttet ind i en ung dansk familie, de har ingenting overhovedet, jamen min mor er lige døde. du kan få et dødsbud. Og vi fik to fjernsyn og otte tvinge, og vi fik alting, og strygejern fik vi mange af. Og, og de kom alle sammen og sagde, har I, har I nok af det og nok af det? Og i løbet en uge havde vi simpelthen, hvad vi skulle bruge ved hjælp af hjælpsomhed. I Kanada havde de den politik, i Amerika havde de den store smeltedele. Alle skulle smelte om til I Kanada havde de the multitude of cultures-politikken. At de siger, at der er forskellige kulturer, og disse kulturer bidrager til den kanadiske. Og nede i, kan, ned i lokalbiblioteket, ude i den lille enderforstad, vi boede i, der havde de halvanden meter hylde på biblioteket med danske bøger. Også danske børnebøger, så vi kunne gå hen og låne til børnene, og vi syntes, det var meget, meget spændende af den der kultur. Og så opdagede vi også det der med, der, der boede på det tidspunkt 27.000 danske i Toronto, og det er flere end der boede i Hillerød og i Helsingør på det tidspunkt. Og ikke var vi kommet efter tre dage, så stod den danske præst ude på, på fortorvet ude i døren og sagde, kan vi hjælpe jer med noget? Har, de, har jeres børn ikke lyst til at lege med andre danske børn i så osv.? Det var fantastisk at opleve den der åben og venlighed. Også på Arkitektskolen, der kom alle. Ja, vi faldt hurtigt ind med alle dem, der var fra vores del af verden. Lærerne kom fra 27 forskellige steder, men der var nogen fra. Der var en, der var uddannet i Danmark, men var fra Tyskland, og en var fra Finland, og en var fra Norge, og, øh, og, dem kom, og en var fra Estland. De, dem kom vi meget hurtigt meget sammen med, og vi begyndte så hver eneste weekend, kom de og sagde, du skal med op og se vores cottage, og du skal med mere se den her sø, du skal ud og sejle med os. Vi havde et helt år, og vi sluttede med at rejse Canada rundt, og det var helt prægtfuldt, og indimellem rejste vi også til Canada, for efterhånden, efter vores forelæsningsrække blev vi inviteret til alle tekskoler i hele Canada, og i en hel del, fra tre-fire gange til USA, og der lærte vi jo noget nyt som vi slet ikke vidste, det var at være bange. Toronto var utrolig fredelig, og jeg kan ikke huske, om vi låste døren. Jeg tror ikke, vi gjorde. Der skete ikke noget i Toronto. Men hvis man skulle sydpå 300 km til Detroit, så, så, så kom de og fortalte, at hvis du skal derned, lås bilen, lad være at stoppe, selvom der er rødt lys, kør igennem, lad være at komme til det her kvarter. Og alt det der var denne her frygten for overfaldet og så videre. Vi, ja, den der håndbog vi har i, inden for vores fag er, at, at Jane Jacobs første kapitel hedder Tryghed på fortorget, og jeg kunne ikke forstå, da jeg læste den første gang, hvad det var hun mente, tryghed, hvis kører bilerne op på fortorget, hvad var det for noget? Men så var det det der med, at, at man altså var i gang med en kriminel, kriminalitetskultur, som gjorde, at du skal ikke gå i det kvarter, og i det kvarter kun om dagen, Det var galt i USA, det galt overhovedet ikke i Kanada. Det var en mærkelig oplevelse at høre om frygten. Og ti år senere sad jeg i det danske kriminalpræventive råd, og vi sad og drøftede, hvad vi skal gøre i Danmark ved de samme problemer. Men vi var foran på kvaliteten, og de var foran på kriminaliteten. Her er vores hus, og det er en kop fra Ikea, og det er sådan en lille, det gadeballet kalder vi det, der sidder fru Blakey. Så kommer min svigermor, hun var med de fleste gange. Og, og så kommer naboen, og så kommer de ind og sidder, og så går vores søn på fire. Han går over for at vise som tegning, og så får han nogle små kære. Det var smadret godt. Det der, øh, hal offentlige liv, var smadret godt. Øhm, for, vi oplevede jo også, hvordan med skolerne. Lige overfor, hvor vi boede, var der en vældig god skole. Og der lærte vi faktisk også noget om gode skoler. Øh, og vi sendte bare børn, over. De kunne ikke en lyd. Den, ene, den hende på 10 kunne en smule. Og hun, øh, hun lykkedes i løbet af bare to tre måneder. Så kunne hun skrive stile på engelsk inden jul. Vi kom til oktober. Og den anden, nummer to, der var seks, hun kunne ikke en lyd. Så har hun været over i tre dage. Så kommer hun hjem og siger i morgen... Skal vi, på lejre, skal vi på tur? Vi skal møde klokken ni, og vi skal have madpakke med. Og vi sad længere og sagde, hvordan fanden finder barnet ud af det? Jeg aner det ikke. Så fandt vi ud af, hvordan hun brugte øjnene og så, hvordan de andre gjorde. Og, og, og så vidste hun to sekunder efter, at hun var meget træt hver dag, men hun lærte lynhurtigt engelsk. Den lille på fire, han lærte ikke rigtigt ret meget. Ja, til sidst kunne han, han, havde et udmærket legekammerat og sådan noget. Til sidst kunne han, u- nogenlunde engelsk, og sådan inden flyveren lettede, så havde det tabt igen. Men han i- tysk, han var dybt forvirret. Han spurgte mig en dag, far, hvad hedder monkey på engelsk? Øh. Men, men det var en fantastisk familiemæssig oplevelse, og det er jo nok det bedste familieår, vi nogensinde har haft. Det var det år i Canada. Lige for boede den her skole. Og der havde de noget fantastisk der hed Neighborhood Swimming. Det vil sige, at alle i naboskabet kunne komme hver lørdag og svømme gratis i søvnens svømmehal. Og så stod der ovenkødet en bronzeplade på væggen, hvor der stod, at den svømmehal er betalt af Gatteborg i Toronto og kan bruges af disse om lørdagen. Så kom vi hjem til Vandløse, og så fortalte vi om den her svømmeklub. Og det lyder vældig godt, og vi havde et mægtigt netværk på grund af, at vi havde brændt børnehaven af. Øhm, og så blev vi enige om, at vi, at vi ville gerne have en svømmeklub, hvor vi kunne lave naboskabsvømning. Og øh, så fandt vi ud af, at nede på den lokale skole var der jo en svømmehal, og den var lukket hele weekenden. Så spurgte vi at dernede på skolen, jamen det skulle, der skulle vandet renses. Så gik min svor med en snaps ned og snakket med, med pedellen, og sagde en skal den renses lørdag formiddag, kunne det være lørdag eftermiddag? Værsgo, vil du høre en til? Og så viste, han, at det kunne godt være om eftermiddagen, og så gik vi tilbage til kommunen og sagt at det er jo ikke noget problem med det rensning, det gør han om eftermiddagen. Nå, men vi kunne ikke få den der, fordi vi jo ikke nogen forening. Nå, men så lavede vi lynhurtigt svømmeklubben Gosehud. Og så sagde de, det gælder ikke, før I har en forordning. Så lavede vi så en statut, at godsehud ledes af en gase, som supplerer sig selv. Så sagde kommunen, det er jo så i orden. Nå nej, det sagde de ikke. Der var kun ét omklædningsrum. Så sagde de, at det kan ikke lade sig gøre, for der er kun ét omklædningsrum. Det er jo jeres problem. Det er jo ikke vores hjemme i Vandløse. Og så fik vi lov, fordi det var vores problem og ikke deres, så fik vi lov at lave svømmeklubben godsehud, og hvor kun var ét omklædningsrum, hvor vi alle kom og, og klædte om og vaskede os. Og der var alle mulige regler, som ikke var der. Man måtte tage dyre, badedyr og bolde og skibe og ender. Alt muligt måtte man tage med, og det var en herlig. Den, den blev nedlagt først på et par år siden, da skolen skulle lægges ned, fordi den havde fået røddersvamp, men den har fungeret lige siden 70'erne indtil nu. Godsehud. Så var der, det var jo en stemning, altså der var jo en stemning af fællesskaber og så videre, Og i vores del af, af, af byen der, så var vi mødt, kom vi, sådan, vi sammen med en flok familier, 6-7 familier tror jeg det var, og vi tog så på fællesferier i 12-13 år i træk til alle mulige steder, til, mest til Danmark, mest til danske øer, til Anholdt, og til Læsø, og til Als, og til Fyn, og til Bornholm. Og, og her, det er sådan en flok, kan I se, og tøjet er ikke altid helt komplet på den tid. Det var i 70'erne, og der var sådan en morsom historie overfor Anholdt, hvor man jo faktisk gik rundt fuldstændig uden, og så var der en af pigerne, hvis mand ikke var med, hun skulle op og ringe til manden, og så... Så grinede vi sådan af for når hun skulle ringe til manden over i København, så tog hun altid underbukser på, når hun gik op i klitten for at ringe. Men øh, der havde vi så et faktisk et meget spændende miljø med en masse mennesker omkring. Og vi begyndte også på spiseklubber, og det begyndte i 78, Og det handlede om, at vores pige på hende på 6, der var blevet lidt ældre, øh, og hun, en kammerat, de var i til, til madlavning, og så ville de gerne vise deres forældre, hvad de havde lært, og så kom vi og spiste deres mad, og så det andet hus spiste deres mad, og så blev det, sådan, blev det hyggeligt, og kom der lidt flere med, og så efterhånden, så rejste børnene alle sammen hjemmefra, og spisklubben kører stadigvæk nu i 2021, øh, men alle børnene er væk, og alle, alle deltagerne er over 80. Selv nu skal vi tage fart på. Ja, vi skal have fart på. Vi tager meget fart på nu. Nå, jeg havde også muligheden for at komme til Australien, og det var jo en meget stor fristelse at komme til Australien på et forskningslegat, øh, og det var i 76. og øh, der, dels var der noget meget spændende arkitektur, der lige var blevet bygget, og dels havde de nogle meget spændende gader, hvor denne her for, motivet, som vi også kendte fra Kanada, og som man også i, i, i Australien var problemer, ligesom i Danmark, der havde bygget en masse modernistisk skidt, som der var stor modstand mod, og de antydede, at det måske var nogle pig male arkitekt, der havde bygget det, og det tror jeg som var rigtigt. Men i Australien var der en vældig tradition for sådan nogle forhaver, og når man gik rundt i gaderne, fik man en stærk fornemmelse, at det betød meget for naboskabet og for livet, og det det er fordelen ved at være gæsteprofessor, det har jeg jo oplevet af skille gange, det er, pludselig får du fred og ro til at lave forskning. Der kan du lave nogle studier, du kan få nogle ivrige studenter med, og så kan du lave en masse på kort tid. Der er ikke nogen forstyrrelser, du har ikke nogen klasser, der skal til eksamen og sådan noget. Vi begyndte at studere, og de forsøgte at kamuflere sig, så man ikke lader mærke til dem, og begyndte at notere alt, hvad der skete i forskellige områder, for at se, hvordan livet i boliggader egentlig var. Og det endte med en bog, øh, der kom til at have en ret stor indflydelse, der fortalte om, at det betød utrolig meget for livet, at man havde de der bløde kanter, halvprivate overgange. Man var jo nemt begyndt at lave sådan nogle murer for at holde trafikstøjen op, og vi sagde, det skal du ikke lave. Du skal holde trafikstøjen nede, og så være med mure, for det betyder så meget for dit naboskab. Og så begyndte inden vi sluttede, så så jeg sådan nogle grimme ting dukke op, og mine studenter sagde, at det var ikke dem, og de havde hvide pletter på fingrene alle sammen. Øh, de gik rundt og Men der skete jo det, at, at i, i, i Melbourne, der var var dernede nogle år senere, der tog studenterne mig ud og viste, at nu lavede man ikke mere sådan noget social boligbyggeri. Nu lavede man små rækkehuse, som man puttede ind i rækken blandt de andre, som sociale boliger, ud fra tanken om, at, faren, at chancen for, at du fik en positiv proces, blev meget større, når du boede blandt alle de andre, i stedet for at komme alle problemerne sammen i en silo. Og det, synes jeg selv, var en meget spændende øh, politik. Nu betyder det her, at man skifter... Øh, nu skifter vi dit spor igen. Se, så kom jeg hjem fra Australien, og der havde jeg fået en masse selvtillid på det tidspunkt. Der havde jeg været øh, og det, jeg havde undervisningsforbud i fire år, men gengæld var så socialisterne, de var faldet voldsomt sammen, men faktisk var det ti år, hvor der ikke blev slået en streg på byplanafdelingen, og man fik afgang på at lave 300 sider om det plansystem endda stadthalle, end det det er, og sådan nogle ting. Øh, 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 så kom jeg tilbage, og så begyndte vi at lave undervisning. Begyndelsen var det sådan lidt mod op ad bakke, øh, for det blev sendt meget ned, øh, det blev meget uleset fra byplanafdelingen, at vi begyndte at lave, vi kaldte det bybygning, det vil sige byarkitektur. Her er sådan et lille typisk 70'er udsnit, og så griner man lidt og ser på det, simpelthen. nå, men hun der, hun er jo planchef i by og havn, Nå, han der, han er jo rektor på en arkitektskole i Australien. Nå, han der, han er jo direktør for det Kultur- kulturinstituttet i Peking. Når hende der, hun tegner, så i København, og hun, hvem var det, hende der oppe i hjørnet, det er hende, der altid havde en rotte på skulderen. Det havde man så dengang i 70'erne. Øh, øh, så det senere så udviklede, øh, og jeg vil ikke komme meget ind på det øh, i detaljer, men... Vi prøvede at, vi havde en afdeling, vi var måske 30-40. Vi, vi samledes meget om det der med, det var skulle omkring livet mellem husene i videste forstand, en menneskelig tilgang til arkitektur og byplanlægning, og der var mange studenter, der gerne ville, ville studere hos os, og vi prøvede at lave en afdeling, hvor vi var hvor vi vægt på, at der ikke skulle være for meget stress. Jeg havde utrolig stor glæde at være gift med en psykolog, for der var jo mange... Studerende, som kom drivende. Det var fuldkommen frit struktureret studie. Du måtte selv finde ud af det hele. Hvis du ville skifte afdeling, gjorde du bare det. Og der kom jo mange, der havde psykiske og andre blokeringer osv. Og så havde jeg jo en stor mulighed med at gå hjem og snakke med Ingrid. Og sige, der er jo ham der, han kan til sådan og sådan. Og så sagde hun, jeg tror nok. Jeg og så var det bare sted til studenterrådgivningen. Og der fik vi en hel bunke, en hel del på retsbord der fik der så den lidt uheldige virkning, og så begyndte de, dem med lidt problemer af den type at søge hen til vores venlige afdeling. Øhm, men der var ligesom to grupper, det var en gruppe, men vi har også utrolig mange rigtig dygtige piger, der søgte hen, fordi vi lavede mærke til, at de skrabbe drenge, de blev der, hvor man lavede øh, kraner og højrehus og få noget op at stå, mens de dygtige piger, de kom på bybygning, byplan restaurering og landskabsarkitektur, haveplanlægning øh, og design, og vi fik en masse dygtige piger, som gerne vil lave noget godt i samfundet. Øh, en særlig gruppe, som jeg havde på min afdeling, eller vores afdeling, fordi Lars var også med som lærer, øh, der sidder derovre, ja. øh, jeg havde jo været i Grønland, og jeg har også været i Island og faktisk også på ferierne. Og øh, så gik der på skolen jo en hel del islandske og grønlandske studenter, for det København var aktivskole for de der lande også. Og så det de gik jo besat sat til at lave hvad som helst. Øh, øh, badehoteller i Skotsborg og, og sådan noget. Ikke? Og så, så tænkte jeg, at det var der egentlig forkert. Og så prøvede vi at lave en nordlandisk gruppe, hvor vi sagde, nu, kom nu og studer, Så kigger vi på jeres egen historie, jeres egne materialer, jeres eget klima, jeres kulturelle forudsætninger. Og så kigger vi på, hvordan skal huset se ud, bygninger, byer se ud i Island, Grønland osv. Og da havde vi især nogle utroligt dygtige grønlandske piger. Og en meget stor fornøjelse, en meget stor personlig glæde, det var... Da en af pigerne fik afgang, så dukkede hun op i fuld grønlandsk ornat med kamikker med sin mor og far i festtøj, og så spankede hun op igennem salen med alle de der øh, arkitektstudenter, der sad og mobbede. Og så gik hun op og hentede sit diplom, som en af de jeg tror, hun var den første pige på Grønland, der fik afgang som arkitekt. Der var vi meget stolte, og en af de dygtigste også, hun var meget dygtig også, men hen der, Naja, hun lavede nogle pragtfulde ting. Det er hendes svømmehal, øh, som hendes afgangsprojekt øh, midt i nu I kan se nogle af de rejselsfulde, hun nu kunne der. Hun lavede en svømmehal, der var så poetisk. Den hed åndehullet og var opkaldt efter sælerne. Og det var noget nogle isflager, der sognede sig op og lyset, der strømmede ud. Og det var så dygtigt lavet. Det var en stor glæde. Øh, hen mod slutningen af min tid på bybyggensafdelingen, der fik vi pludselig sende, efterhånden var min bog mine bøger kommet lidt mere omkring, der fik vi pludselig sende en million yen fra en ham, der havde oversat min bog, Givet mellem huset til japansk, han var lærer derovre, og han sagde, kan I ikke komme, få så mange studenter med, du kan for de penge, så kom over til Nagoya, så laver vi en udstilling om at lave torve i Japan, det kunne man slet ikke. Og så skulle vi lave et københavnsk torg, og det lavede vi så i Nagoya. Og det var en stor spændende oplevelse. Vi havde en bænk med fra, fra øh, Kram og Mikkelsen, tror jeg, ned øh, til Nagoyas borgmester. Og øh, vi fik øh, kaffemøbler fra Carlsberg, og vi fik Lego, en, to, to, to liter Lego fra Lego. Og vi fik gratis øl fra Carlsberg også. Det var virkelig dansk fremstød. Det var meget spændende, og de var meget, meget interesserede. Og vi tog også, jeg skulle tage mine dygtigste studenter med, og der tog vi også Hans Henrik med, for at ikke det skulle se for for rette ud med alle de der dygtige piger. Og Hele, der sidder her, var, var hende lavede jeg senere firma med, men hun var med som patruljefører der. Vi lavede forskning, og nu skal vi snart være færdige. Vi kører meget hurtigt. Jeg var meget optaget af de her forhaver, og som et, et led til at blødgøre livet i byerne. Og vi, det har jo været en gammel dansk tradition. Øh, vi kan se det alle mulige steder. I, under der med modernismen, der glemte man, at folk skulle komme ud af husene, og når de ville, så ville det frygtelig frygtelig vanskeligt. Og vi lavede studier for eksempel i kartoffelrækkerne, at hvis du havde en kartoffelrække uden forhaver og en med forhaver, så var der tre gange så meget liv i den ende, hvor de havde de der rum. Det er jo en del af din bolig, du kan få udenfor, og så kan du også være halvvejs privat og halvvejs offentlig. Vi undersøgte også øh, Galgebakken og hyllespillet, og det ene sted havde de forhøj, og det andet havde de ikke, og der var 33 procent mere liv i Galgebakken. Øh, og vi kunne simpelthen. Og hvad fører alt det her til? Det fører blandt andet til, at Københavns stadsarkitekter i de sidste 10 år har haft et fast krav, af, at alt nyt byggeri i København skal have forhaver. Nogle af dem er noget luset at se på. Men ideen er der, og viljen, viden om, at den bløde kant betyder meget, er der. Vi lavede også studier af de danske byrum. Øh, efterhånden havde alle byer i Danmark de havde kopieret København og lavet gågader. Og, og, øh, og, og i løbet af 70'erne og 80'erne der rejste jeg og... Lars og nogle af de andre medarbejdere, vi rejste simpelthen til samtlige danske byer. Jeg tror, jeg selv har været alle steder, undtagen i Skanderborg og i Maribor. Øhm, og der holdt vi simpelthen om by, om kvalitet. For det, der skete, var, at man jo drønede op til øh, Tistede, til Aalborg og Tistede, tror jeg, og købte sort-hvide fliser, og så købte man Lander, og så slog man alle husene i stykker, og så sagde man, at nu har vi er en god gade og vi tog i rundt, og så sagde vi, at det skal jo være et ordentligt byrum, der kvalitet gælder også udendørs, og lad, det her er af mine yndlings, med de der flagbander og lander lad dog være for himlens skyld, og det her var noget med, at vi gik og karakteriserede husene, det der hus, det kaldte vi en knust underkæbe, at der stod sådan et fint huset så er der kommet en, en manufakturhandler har slået hele underetagen ud. Her er det, det af den oversagede dame, øh, hvor et fint hus, der bliver savet over, og det er tistet. Og hvis du går hen om hjørnet, der er der en statue af ham, der opfandt brusen. Og min store vidighed var jo dengang, at hvis ham der havde vidst, hvad de brusen ville gøre ved tistet, ville han havde leveret med at opfinde brusen, fordi det var så forfærdeligt slemt. Men vi. Havde, var rundt og kritiserede. Og hvis jeg nu ser i dag, at tage rundt, så er der faktisk sket meget voldsomme forbedringer hvert eneste sted. Nu er det næsten bedre. Det smokket overalt. Og vi kalder det det grå snit. Men det er i hvert fald bedre end det der, som de alle sammen. Sådan så de ud alle sammen. I mellemtiden, og det er jo kun 16 år efter, den kom på dansk, så blev den skal oversat til engelsk. Og så begyndte den at øh, komme videre ud i verden. Og så var jeg ude som gæsteprofessor en antal gange, og det skal jeg komme lidt mere ind på, til specielt Dresden, før murens fald, var ordentligt ordentlig spændende. Og så sker der pludselig i 92, så bliver jeg pludselig kaldt over til Edinburgh, og så får jeg at vide, at, at, de, at jeg skal være æresdokter, fordi jeg har gået og kigget på de her mennesker på de her gader, jeg havde ganske vist været en del i Edinburgh som lærer. Øh, det var allerførst gang jeg jeg, jeg ja, 1090 det skulle da også noget. Øh Allerførst gang jeg holdt forelæsning på engelsk, det var i Edinburgh, hvor min bror var 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 gæstelærer på her på på øh, her og han havde fortalt, at nu kommer min bror på en studierejse, og han er noget med, med byer. Og det havde han fortalt nogen, der var gift med en dansk dame op på byplanen. Og så holdt jeg tale på byplanen, og så blev de helt vilde. Og så var jeg i Edinburgh en række gange, mens jeg havde undervisningsforbud. Der tog jeg bare til Edinburgh. Øhm, og de var bare glade, når man kom væk, fordi så kunne de få penge at bruge til nogle flere socialistiske lærere. Øhm, så jeg havde været en del i Edinburgh, så pludselig kom jeg over, og så skulle jeg sku være æresdoktor, og det var meget fint, at man skulle knæle i 11 minutter, og, og, og mens de sådan med, med en sabel og forsøgte at ramme skulderen og sådan noget. Jeg har måttet i dag, for det ned hele alt det der, det, det skulle udstillet i øjeblikket nede på Dansk Arkitekturcenter, hvor de har en hel svitte om the life of Brian, og me, og derfor kunne jeg ikke få et billede, men så har jeg fået en mand, nede på rekturserien til at gå og fotografere det, så jeg kunne vise det i dag. Og så kommer der en særlig ting, det er, at når man først er kommet i gang og, f- og får sådan nogle æresbevisninger, så kommer der sgu flere. For de sidder rundt omkring i bestyrelsen og siger, når de kunne give ham den der, så vil jeg, vi sgu også, uden at de vil sige, at vi, vi er åndsvæg. Så pludselig fik jeg måske den fineste pris, man kan få som arkitekter, nemlig fra Verdens deres sølvmedalje for eksemplarisk bidrag til, til byplanlægningen i 93. Det var virkelig begyndelsen til en stribe af anerkendelse af arbejdet, som ved Gud på mange måder havde været op ad bakke og set ned på, både af socialisterne og også af, og også af, af mine, mine medarkitekter, der syntes, det var virkelig en blindgyde det der med mennesker. For arkitektur, det var noget med mursten. Så det lunede jo nu skifter vi spor. Se, så var der jo det der med kvinde, kvindelige og kvindeklubber, det der. Nu er vi fremme i 78, og der var kvinderne vel organiseret, og kvinderne hjem i venløseområdet, de havde en fantastisk eller sammenløb. De havde kvindeklubber, de mødtes mellem om og så talte de med hinanden om ånd og følelser, og så havde mistanke om, de talte om deres ægte mænd. Vi skyndte os at lave en mandegruppe, og vi mødtes så afskillige gange og skulle tale følelser og alt det der. Og det gik rigtig, rigtig dårligt. Det endte altid med, at vi talte om sekretær og skattefærdrag. Og det gik simpelthen ikke. Så i mellemtiden havde kvinderne holdt op med deres kvindegruppe der, men var begyndt på kropsbevidsthed. Kropsbevidsthed. Det var måske noget. så vi drenge hovedet sammen og sagde, vi skal skulle også lave kropbevistet. Så vi fik fat i en lærer, der skulle læres kropbevistet. Det var den største misforståelse i hele historien. Øh, da første gang var vi otte, og anden gang var vi tre, og tredje gang var der ingen. Øh, for, og det kunne vi slet ikke. Men så var det, at, at midt i den der kalamitet, så købte jeg en trombone. Jeg havde altid ønsket mig på at spille trombone og jeg havde aldrig kommet til at spille trombone, og så købte jeg pludselig en trombone, og i løbet af en måneds tid, havde hele banden af drenge, fra mandeklubben, der ikke du de havde alle sammen fået fat i et instrument, og, øh, og det har vi så kørt i 42 år. Og det gode ved at spille, det er, at du behøver ikke, og du kan udtrykke dine følelser i en blues, og... Øh, og, og du, du kan drikke øl med vennerne. Og der var en, vi fik en nyt medlem, en, en pige på et tidspunkt, øh, der kom med. Hun spillede klaver hun var socialarkiv, hun sagde, det er meget mærkeligt at være sammen med syv, otte drenge i 40'erne, som alle sammen var gift første gang. Så sagde vi bare, for fanden tror du, vi spiller? <låder> og så var det selvfølgelig dels, fordi at vi var, vi var alle sammen gift, og derfor havde vi noget overskud i vores liv, og så er der også noget med, at så havde vi en god grund til at gå sammen med drengene og drikke nogle øller. Øh, men det startede som Svømmeklubben Godehud kulturafdeling, og alle musikerne kom derfra, og det var min bror, der spillede trompet, og min svoger spillede trommer, og min svoger spillede bas, så vi var fire onkler, så var der en læge, og en til læge, og så var der øh, en, en, en til hen fra Svømmeklubben Godehud, og et par stykker der. Og det har været en fantastisk oplevelse. Det vi spillede, vi kunne ikke spille noget som helst, da vi kom sammen. Vi havde fået det andet luft. Børnene var kommet lidt væk, og så pludselig fik vi luft, og så kunne vi gøre noget andet. Og det var vores ungdomsmusik, da jeg gik på arkitekskole. Der, der var det jo Revival New Orleans Jazz med Chris Barber og, og øh, Louis Armstrong, der var det helt store. Og, nu, og det gode og ved den musik, det er jo, at den er så simpel, at hver idiot kan gøre det. Nu for eksempel min bror og jeg, vi er jo ikke dem, der kan nå Men øh, vi havde nogle systemer med at skrive, hvad man skulle trykke på, og så hørte vi os frem. Og øh, så kommer der så en utrolig periode, og nu er det gået 42 år siden, vi havde et debut, hvor vi har spillet næsten uafbrudt. Vi har spillet masser af gange. 23 gange har vi spillet festival på Sejrø, og vi kunne selv bestemme hvem der skulle spille, for det var os der arrangerede det. Og øh, vi spillede på færgen, og det var sådan noget riverbåd, Der kunne vi spille i, nede i vogndækket på færgen, og når det blev for galt, så kunne han lukke bogen op, så luften og lyden slap ud den vej. Øh, vi har spillet i det bedst tænkelige selskaber, og, og, og hvad er så det for en begivenhed? Jo, det var metroen, der kom til Vandløs. Og hvem var så det der? Det var Kram og Mikkelsen. Hvem var så det der? Det var en skuespiller. Øh, men det var et godt selskab. Vi har spillet utrolig mange til bryllupper og begravelser. Vi var hoffleverandør til Henning Dyremose. Gennem hele vores liv spillede vi altid for Dyremose. Vi spillede for mange politiske partier. Vi opdagede, at de bedste til at danse, det var de konservative. Og de værste til at danse, det var socialisterne. De sad bare spøttede i øl og diskuterede Marx frem og tilbage, mens de konservative de havde ingen bekymring i livet, de sprang rundt. Øh, dyrmose var jo konservativ, så der spillede vi en del øvelse. Vi spillede også på TDC, og vi spillede øh, øh, vi, vi var på Verdens turné i Schweiz t- to gange. Og, og det skyldes, at en af drengene hjem fra i Vandløs han flyttede til Schweiz, hvor han arvede et vingods. Og det, så sagde han, kommer I ikke ned der? Ja, det kan tro, vi kan. Og så, så tog vi til Schweiz, og vi skulle spille med i Basel Jazz Festival. Og da vi så ankom med, med alle instrumenterne og konerne og det hele, så stod de og vred hænderne på perrongen og sagde, vi har, en, vi har et spørgsmål til jer. Hvis I nu får de 5.000 Schweizer Frank, vi har aftalt, med, så gå med til ikke at spille? Og de, det var noget, de havde kludret i det, og der var nogle Schweizer-orkester, der er røget ud, og var blevet ryggeligt brede over, at de havde hyret nogen fra Danmark til at komme. Og så sagde men at det er fint, vi, vi kan godt klare med at spille. Vi, vi fik så en stor, stor middag for pengene, og det var meget, stadigvæk snakkede de om, at det var forbløffende, at så få danskere kunne drikke 27 liter rosé på en aften. Men vi havde en god aften, og vi kom til at spille de næste dage noget privat, og senere var vi nede på vingåset og spille til dans, og vi lærte svejserne at slippe vildskaben løs. Det var også en opgave. Øh. Og vi spiller sku endnu. Det er da jeg trådte af som professor ved afskedsreceptionen. Og det er her for et par år siden, lige inden coronaen. Der har vi så holdt en pause, selvom vi prøvede at komme sammen og spille. Ebbe, han spillede trompet, ikke? Han kom med mundbind med en lille hul i til trompeten. Men men vi, vi kom ikke rigtig i gang. Nu er det, at vi slutter for i dag. Og nu, nu har jeg... jeg har været så venlig ikke at tage musikprøver med til jer. Fordi vi lærte jo aldrig. Vi har aldrig lært at spille. Der har aldrig rigtig været nogen. Og vi, noget kunne vi stadigvæk ikke. Øh, men vi har spillet og haft utrolig glæde af det. Og så slutter jeg måske... Jeg skal slutte med en anekdote. Og pludselig... Ja, jeg skal det sige... Det bedste to ting, jeg har lavet i mit liv, det er at stifte familie og have børn og børnebørn. Og det andet, det var, at vi kom i gang med at spille. Vi har haft så meget glæde af det. Og vi kunne også se, at det var rigtig mandesport, for vi kunne producere noget. <tryk> det kunne bruges til noget. Folk kunne danse og blive løsslåbende og glade. Og så var vi også glade. Og det er vi stadigvæk. Og i næste gang, så går vi væk fra det meget personlige, så vil jeg fortælle jer om Københavns udvikling. I hvert fald <coughs> fra Strøget blev godgavet i 62, men vi går lidt længere tilbage. Så skal I få hele historien om, hvordan København er blevet, som den er i dag. Og så siger vi tager Jeg skal lige nævne, at vi har nogle bøger, og hvis man er vild, så kan man få en bog. Og ja, nu sker der noget. Og så er vi det til, at I kan gå ud til, 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 til musik, Jeg har taget en lille stump med. Det er fra en gospelkoncert, vi holdt i Hyldeberg Kirke i 1998, tror jeg det var. Og det er den eneste optagelse, vi har. Vi fik aldrig taget optagelser af dengang, vi spillede som bedst. Altid skulle vi gøre det lidt bedre næste uge, og så kunne vi lave en optagelse. Men den fik vi aldrig lavet. Nu skal vi se, om det... Det er jo ikke dem... Nej, det er ikke den. Hvad med spor et? <laughs> Vi har en hel time til at finde ud af det, inden næste hold kommer. Nej, I skal faktisk skal have lige en anekdote på vejen ud. Og jeg ved godt, at vi går over tiden. Nå. kan du skrue lidt ned, så skal jeg komme med anekdoten. det Bendesen skulle have sølvbrøllup, så ringede de, børn, de halvkokske børnebørn, de ringede til min bror og jeg og sagde, kan I ikke spille for min mor og far, de har op. Ja, det kunne vi godt. Og så... Den er meget svær, den er fuld af halvtoner, det er altså, jeg selvfølgelig, det går virkelig svim på sig. Og Ebe havde lavet en, en, en liste over, hvor man skulle trykke på at få de rigtige toner frem. Og det var midt om vinteren, og vi gik ned mod der, hvor de boede, og vi blev mere og mere munden, og, og, hvad hedder munden, og blev mere og mere dybfrosne og vi tænkte meget på Münchhausen. Så kom vi ned, så blev vi smidt op på taget af en jib, og så skulle vi spille. Det er så yndigt, jeg følte Så begynder vi at spille, det er sådan, Og det var der ingen sjæl, der kunne høre. Fordi det var ligesom Münchhausen. Det var forunderne, var froset inde i osv. Og, og det var svært alligevel. Og så hørte, jeg, så hørte vi, lige bag os var der en mand, der sagde til en dame, vi skulle nu, at livet have givet noget mere til musikskolerne. Så vender jeg mig om, så er det Anker Jørgensen. Og rigtig en Tak for i det.